0: Tervetuloa kuuntelemaan uutta podcast-jaksoa. Tämä on siis selkokielinen podcast, tai jos ei ole aina selkokieltä, niin tavoitteena on yrittää puhua hieman tavallista, hitaampaa ja selkeämpää suomen kieltä. Mun nimi on Hanna Männikkolahti, ja mulla on tänään vieraana Sanni Törmänen. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Me nauhoitetaan tätä lähetystä Zoomin kautta, eli me nähdään toisemme, mutta sitten mä leikkaan tästä vain äänen ja laitan podcastiin. Ja tänään on siis toukokuun 17. päivä maanantai kello 9.43 vuonna 2021. Mä oon lähettänyt Sannille etukäteen kysymyksiä, ja tänään on... Aiheena on puhua Sannin elämästä ja työstä ja erityisesti kevytyrittäjyydestä. Eli me ollaan molemmat suomen kielen yksityisopettajia. Mulla on itsellä oma toiminimi ja mä olen päätoiminen yrittäjä, mutta Sanni on tällä hetkellä niin sanotusti kevytyrittäjä. Ja mä en tiedä siitä mitään mutta tämän aamun jälkeen toivottavasti tiedän. Mutta ensimmäinen kysymys on kolmiosainen. Kuka olet, missä asut
1: ja mitä teet juuri nyt? No joo, sä kerroitkin tuossa, mun nimi on Sanni ja mä olen vielä suomen kielen opiskelija, mutta mä valmistun pian. Mä asun Joensuussa ja mä kirjoitan täällä vielä tämän viikon mun gradua, ja sitten mä valmistun kesällä. Ja samalla mä olen kevytyrittäjä, ja tällä hetkellä mä opetan kolmea suomen kielen opiskelijaa. Mikä sun gradun aihe on? Ää, mun gradu on äh, S2 äh, lukutaitooppijoiden tällainen... Äh, digitaaliset lukutaidot, tai digitaaliset tekstitaidot. Mä tutkin, että miten S2 lukutaito käyttävät esimerkiksi älypuhelinta, miten he käyttävät tietokonetta, mikä on vaikeaa, mikä on helppoa.
0: Onko ne ja. aikuisia vai nuoria? Aikuisia. Okei. Okay. Ja selitätkö vielä, koska tämä on selkokielinen podcast, niin aina välillä selitetään sanoja. Joo. Mikä on S2?
1: Joo, eli S2 tarkoittaa Suomi toisena kielenä, eli he ovat ä, aikuisia maahanmuuttajia, jotka asuvat Suomessa ja opiskelevat suomea siis toisena kielenä.
0: Joo. A, mitä kaikkea sä olet itse opiskellut?
1: No mun pääaine on suomen kieli. Mä aloitin Jyväskylässä opiskelemaan ensin valtiooppia vuonna 2013. Mutta sitten yhden vuoden jälkeen mä totesin, että mä haluan vaihtaa. Ja sitten aloitin suomen kielessä. Mutta mulla on silti sosiaalitieteet sivuaineena. Ja sitten mä opiskelin myös kirjallisuutta ja kasvatustieteitä.
0: Ja missä sä olet ollut töissä
1: aikaisemmin? No... Mä olin Jyväskylän yliopistossa sellaisessa hankkeessa. No se oli oikeastaan harjoittelu. Se oli sellainen perustaidot haltuun hanke, jossa tehtiin tällaista täydennyskoulutusta ihmisille, jotka on töissä tai työskentelee aikuisten maahanmuuttajien kanssa. Ja sitten mä olin myös tuolla solkissa harjoittelussa toisen kerran. Ja sitten mä olin Yhdysvalloissa Indianan yliopistossa Fulbright Finnish Language and Culture Teaching Assistant tehtävässä, eli opetusassistenttina. Opetin suomen kieltä siis siellä yliopistossa. Joo. Ja nyt sitten kysymys numero kolme. Miksi
0: päätit alkaa yrittäjäksi?
1: No siinä oli monta asiaa, mutta ensimmäinen juttu oli se, että mun ystävä tai mun opiskelukaveri lähetti mulle viestin, että hänellä oli tällainen opiskelija, mutta nyt hänellä ei ole aikaa enää opettaa hänelle ja hän kysyi, että olisinko minä kiinnostunut opettamaan tai olemaan suomen kielen tuutori. Ja sitten mä Ajattelin, että tämähän on hyvä idea, koska mulla oli vielä ä, gradu kesken. minun piti opiskella, mutta mä en halunnut ottaa koko päivä työtä, koska se olisi vienyt paljon aikaa. Niin tota, sitten mä ajattelin, että no tämmöinen pieni työ, josta saa vähän lisää rahaa, niin on tosi hyvä idea. Ja sitten mä aloitin kevyt yrittäjänä, että on helppo lähettää laskuja sitten. Mm.
0: Toi on varmaan tosi yleistä, että mulla itsellä alkoi ihan samalla tavalla 2008, että en, en ollut ajatellutkaan asiaa ja mulla oli, oli päivätyö oppilaitoksessa, mutta sitten mm. työkaveri kysyi, että haluaisinko antaa yksityistunteja Joo. Sitten yhdelle hänen tutulle. Ja varmaan samalla tavalla kuin sulla, että se oli kivaa mm. ja sitä halusi tehdä lisää ja sitten huomasi, että sitä voikin tehdä pelkästään, että ei tarvitse olla muuta työtä rinnalla.
1: Joo, toinen opiskelija mulle kanstuli tuli sillä tavalla, että kun mä olin tehnyt tämän Kevyt Yrittäjä-tunnuksen, niin mä laitoin sen minun LinkedIniin, ja sitten mä olin tämmöisessä Fulbright-orientaatiossa, mä pidin puoli tuntia, vähän opetin suomen kielen alkeita, ja sitten sieltä yksi ää, Stipendiaatti otti LinkedInissä minun yhteyttä, että minä katsoin, että sinä annat tunteja ja voisitko olla minun opettaja. Niin Joo. Sitten mä aloin tosiaan, innostuin, että hei ehkä tämä voisi olla mun ammatti.
0: Onko sinulla opet- opetus tällä hetkellä verkossa
1: vai Joo. tapaatko sinä ketään? En tapaa ketään livenä, että kaikki mun opiskelijat asuu muualla, niin Joo. meillä on vain... Zoomissa opetan. Joo. Sitten
0: sitä kevyt yrittäjyydestä. Eli mitä se käytännössä tarkoittaa? Kuinka voi alkaa kevyt- kevyt- yrittäjäksi Ja miten se eroaa siitä, että on, on niin sanottu normaali pää- <laughs> päätoiminen yrittäjä?
1: Joo, eli äh, on monta. Eri tapaa olla kevyt yrittäjä ei ole niin yhtä ainoaa selvää määritelmää, ja koska on erilaisia palveluita, joita voit käyttää. Mutta tota, yleensä kevyt ei ole Y-tunnusta, mutta mulla esimerkiksi on, koska se palvelu, jota mä käytän, niin tekee automaattisesti Y-tunnuksen. Eli niitä on vähän erilaisia. Ja sitten riippuu palvelusta, että mitä kaikkea se tekee, missä se auttaa. Esimerkiksi kaikki palvelut auttavat tekemään ne laskut, ja luultavasti kirjanpito on sellainen asia, mikä sitten helpottuu, kun ei tarvitse tehdä itse. Mutta sitten taas veroasiat, niin jotkut palvelut tekee, jotkut palvelut ei. Mutta... Se on sillä tavalla helppo tapa aloittaa, että ei tarvitse tietää kaikkia näitä talous- ja rahaa ja matemaattisia asioita.
0: Mitä palvelua sä käytät ja mihin palveluihin sä tutustuit ennen kuin sä valitsit
1: tämän nykyisen? No mä oon OP kevyt yrittäjä ja äh, mä en ihan kamalasti lukenut näistä muista, vaan mä puhuin mun ystävien ja mun sukulaisten kanssa, joilla on kokemuksia. Ja kaikki sanoivat positiivisia asioita tästä OP-kevyt yrittäjäpalvelusta ja että se on tosi helppo, koska OP-kevyt yrittäjänä niin kaikki veroasiat on myös hoidettu, että mun ei tarvitse miettiä niitä. Mm.
0: Joo. OP tarkoittaa osuuspankkia. Tarkoittaa. Noilla veroasioilla tarkoitatko se sitä, että se ohjelma laskee automaattisesti arvonlisäveron ja maksaa arvonlisäveron joka kolmas kuukausi, vai pitääkö sen maksaa arvonlisäveroa
1: ollenkaan? No he maksavat sen automaattisesti. Mun pitää vaan määritellä se, että kuinka paljon mistäkin palvelusta tietysti heidän täytyy ottaa ja sitten tuota... Mm, he kyllä maksavat sen, mutta mä saan, koska mulla on vasta aika vähän tuloja, niin mä saan ne sitten takaisin myöhemmin, koska mä olen ikään kuin maksanut turhaan. Mm, joo, joo, joo. Ja he tekevät mun, niin kun, he ilmoittavat sitten joo. veroista. Entä ne laskut,
0: meneekö ne laskut, saako sun asiakkaat laskun op yrittäjyyspalvelusta vai lähetätkö sen laskun itse?
1: No, OP-kevyt yrittäjällä on semmoinen oma nettisivu, jonne mä kirjaudun, ja sitten mun pitää kyllä itse kirjoittaa sen laskun tiedot, että kenelle se menee. Mä yleensä valitsen, että sähköpostilla menee se lasku, ja sitten, että mun hinta, mun pitää kirjoittaa itse, ja Joo, että mä lähetän sen kuitenkin mekaanisesti aina Joo. opiskelijalle.
0: Okei. Okay. Uh... Mitä se maksaa, se palvelu? Ja onko siinä joku kiinteä hinta vai ottaako se niin sanotusti välistä? Eli ottaako se jonkun prosenttiosuuden sun laskuista?
1: Eli se on aina 5 prosenttia jokaisesta laskusta. Ja se on, muistaakseni esimerkiksi verrattuna, mä en muista, oliko se nyt Ukko vai Ukko Pro, niin heillä se jotenkin riippuu siitä, että kuinka paljon tuloja on, mutta op kevytyrittäjänä on se hyvä puoli, että se on aina sama hinta. Eli joo, aina 5 prosenttia ottavat sitten laskusta itselleen palvelumaksua. Joo,
0: uh... Mitä mun seuraava kysymys on, että mitä, huonoa, mitä hyvää ja mitä huonoa siinä on? Oletko tyytyväinen siihen palveluun tällä hetkellä, tai oletko miettinyt sitä, että olisit jossakin vaiheessa valmis, valmis luopumaan siitä niin, että sinulla ei olisi mitään menoja?
1: No, itse asiassa... Mä ollut tosi tyytyväinen ja tämä on ollut tosi hyvä mun elämäntilanteeseen nyt tällä hetkellä, mutta siinä on just se huono puoli, että koska he tekevät melkein kaiken, mm. niin mä en itse opi mitään. Mm. Eli ä, mun pitää ehkä käydä vielä joku kurssi ennen kuin mä uskallan aloittaa niin normaalin toiminimiyrittäjyyden. Mutta hyvä puoli on se, että mulla on jo y-tunnus, niin mun on helppo vaihtaa ä, ikään kuin normaaliksi yrittäjäksi. Joo. Ja, No sitten OP-kevyt mä kuulin mun siskolta, että ulkomaille laskuttaminen ei onnistu, mutta sitten taas voi käyttää näitä, oliko se nyt TransferWise tai jotain tämmöisiä palveluita? Joo, se TransferWise on nykyään WISE.
0: Se vain niin mä myös tarkistin. Mutta joo, mun ulkomailla asuvat opiskelijat maksaa joko PayPalin kautta tai sitten muutama käyttää sitä WISEa, Ja silloin, kun maksaa TransferWise tai sen Wisin kautta, niin mä saan koko summan, että se lähettäjä varmaan maksaa jotain vähän ekstraa. Mutta sitten Paypalissa se on taas toisinpäin, että se lähettäjä lähettää sen summan, mitä mä pyydän, mutta sitten Paypal ottaa välistä.
1: Eli
0: se Paypal ei ole niin hyvä mulle tai yrittäjälle. Mutta toisaalta sitten se on muutama, muutama euro, ja yleensä ne mun PayPal-asiakkaat on aika harvoin. Mm. Et ehkä sitten, jos se olisi tosi usein tuleva tulo, josta menisi iso osuus PayPal-kuluihin, niin sitten mä pyytäisin heitä vaihtamaan, vaihtamaan johonkin toiseen. Joo. Joo, mutta mä mietin vieläkin sitä kevyt etuliitettä, niin. tuleeko se kevyys sitten siitä, että siinä on vähemmän kirjanpitoa sulla itsellä, vai luokitellaanko se sitten jos sä vaikka joudut työttömäksi, tai sä niin, voitko sä hakea työttömyyskorvausta? Ja voitko sä kuulua ammattiliittoon samaan aikaan ja saada työttömyyskorvausta?
1: Mm, no, mulla on nyt vähän hankala tilanne. No siis mä saan työmarkkina, tai voin saada työmarkkinatukea. Joo. Äh, mutta ehkä se kevyt viittaa myös siihen, että usein kevyt yrittäjät on sivutoimisia yrittäjiä. Joo. Eli mä luulen, että se kevyt sana on myös osittain markkinointikikka, että halutaan ihmisille se mielikuva, että se on helppoa. Ja kun mä kävin tällaisen TE-palveluiden yrittäjyyskurssin, niin siellä se valmentaja sanoi, että siis kevyt yrittäjyys on ihan kuitenkin silti yrittäjyyttä. Että ei se sinänsä ole merkittävästi erilaista, mutta ehkä siinä se Y-tunnuksen puute tai sitten se palvelun käyttäminen tai sitten sivutoimisuus, näiden kaikkien yhdistelmä voi jotenkin yritetään kuvata sillä kevyydellä. Se riippuu se tukien saaminen siitä, että oletko valmis ottamaan vastaan koko työtä eli miten paljon aikaa käytät siihen sun yrityksen pyörittämiseen.
0: Silloin kun mä aloitin mun, tai perustin mun yrityksen 2008 ja ne ensimmäiset vuodet muutenkin, koska mä olin samaan aikaan töissä yliopistolla, niin mulla oli tosi, tosi vähän opiskelijoita ja pientä, pientä se liikevaihto, niin mä olen alusta lähtien tehnyt, tehnyt itse kirjanpidon, mutta mä oon soitellut ihan todella paljon verotoimiston neuvontapuheluun, mm. että, että mulla niin verotoimiston ystävälliset asiakaspalvelijat on olleet se tärkein, Tärkein Joo. tuki ja apu. Ja sitten aluksi mä kävin suurin kerran vuodessa Jyväskylän uusyrityskeskuksessa, niin kuin yritysneuvojan kanssa puhumasta. Ja sainkin sieltä joka vuosi tosi hyviä neuvoja. Ja sitten, nyt, nyt en ole enää muutamaan vuoteen tarvinnut palveluita sieltä, mutta sieltä niin alustalla niin ensimmäisten vuosien aikana, niin, niin, tai ensimmäisillä tapaamisilla opin, että minkälainen lasku pitää olla ja minkälaiset nettisivut voisi olla ja minkälainen hinnattelu voisi olla hyvä ja niin, niin edelleen. Mutta mm. että tällä hetkellä minulla edelleenkin niin se tärkein apunumero on vero,
1: verotoimiston yrityspalvelut. Joo. Se huono puoli tässä on, kun ei ole muuta työpaikkaa ja on vasta tosi vähän asiakkaita, niin ää, mulla ei ole nyt jel tai YEL-vakuutusta, koska mulla ei ole tarpeeksi. Siinä on se alaraja ja se ei täyty. Joo, siinä niin. on alarajakin. Joo, siinä on, oliko se 8000 tai joku tämmöinen.
0: Eikö tiedän että sen jälkeen on niin pakko ottaa, mutta eikö sitä saa ottaa aikaisemmin?
1: Mm, no saa ottaa, mutta sitten mä en tiedä, että jos melkein puolet <lacht> omista tuloista menee niin, sen vakuutukseen, joo. että milloin se kannattaa. Että sitä mun pitää vähän miettiä.
0: Joo, joo.
1: Joo. Uh,
0: kuinka sä haluaisit nyt kehittää sun yritys, yritystoimintaa?
1: No, ehkä tärkein on tietysti se, että haluaisin hankkia lisää asiakkaita, ja sitten mä haluaisin paremmin tutustua erilaisiin oppimateriaaleihin. Ja sitten ehkä tämän opettamisen ohella niin olisi kiva kokeilla esimerkiksi kääntämistä englannista suomeksi, se kiinnostaisi muotosi paljon, ja sitten kielentarkistus, eli tekstin huoltaminen. Ja sitten olisin kiinnostunut myös sisällön tuottamisesta.
0: Onko sulla joku tietty taso, mitä sä opetat mieluummin toista tasoa tai joku joku tietty oppikirja, jota sä käytät mieluummin kuin jotain muuta?
1: No ei ei oikeastaan. Ehkä minulla on nyt eniten kokemusta alkeis- ja keskitason opiskelijoista, että se on mulle tuttua, mutta mä haluaisin myös harjoitella enemmän edistyneiden opiskelijoiden opettamista, että mä olen kyllä kiinnostunut ihan kaiken tasoisista ja haluan oppia lisää ihan koko skaalalta. Joo,
0: Se, se on tässä mun mielestä niin kivaa, että että jos ma olisin töissä jossain oppilaitoksessa, niin mä opettaisin tietysti opetussuunnitelman mukaisesti, ja mä opettaisin sitä tiettyä tasoa, mitä ne opiskelijat siellä koulussa on, tai oppilaitoksessa on. Mutta yksityisopettajana mulla voi olla saman päivän aikana ihan mitä tahansa A1-tasolta C2-tasolle.
1: Mm, just paljon se vaihtelua.
0: Niin, se monipuolisuus on just tästä niin, niin kiva ja mielenkiintoista, ja sitä, että... että ei tarvi opettaa aina niitä samoja asioita.
1: Joo, se olisi tosi mielenkiintoista, että olisi tota, joku just tietyn alan ihminen, joka mm. tarvitsee vaikka omaan työhönsä apua suomen kielen kanssa, niin sitten jos olisi eri ammattia edustavia ihmisiä, niin sekin olisi tosi mielenkiintoista.
0: Joo, ja sitten se, että tässä oppii iten niin paljon eri aloilta. Mm. Ja mä tykkään myös siitä, että, että saa lukea työkseen uutisia. Että niin. melkein joka päivä jonkun opiskelijan kanssa käydään... Käydään tarkasti läpi jotakin ajankohtaista uutista ja sitten, sitten tietysti oppii itse elämästä ja maailmasta ja ajankohtaisista asioista paljon. Aivan. Uh, mä sanonut sulle aikaisemmin, että sä voit kirjoittaa mun blogiin, kun mulla on siellä se semmoinen koko, kokoelmapostaus kaikista tai muista suomen kielen yksityisopettajista. Niin onko sulla, onko sulla se työn alla
1: tai onko sun kotisivut missä vaiheessa? Uh, no. Ei ole vielä kotisivuja, mutta mä aloitan heti joko tällä viikolla tai ensi viikolla, niin mä teen jotkut nopeat, että muhun on helpompi ottaa yhteyttä. Mm. Ja tota, mikä se toinen kysymys oli? Niin se, se teksti. Joo. joo. Kyllä, kyllä mä olen sitä jo hahmotellut ja miettinyt, mutta tuota, Mutta yritän... on,
0: se, on se gradu nyt, ei ole? Niin, kol- se on <laughs> nyt se
1: akuutti. <laughs>
0: joo, joo, anteeksi, mä unohdin sun graduun. Mutta sitten kun se gradu on valmis, niin tee, tee vaan se teksti, ja sitä tekstiä voi myöh- muokata myös ihan milloin vaan, että, okay. että voi sitten siihen... Kun mä ajattelin, että mä joka tapauksessa voisin tämän, tämän podcast-jakson yhteyteen vaikka laittaa sun sähköposti, jos joku haluaa hyvin. olla yhteydessä, niin... Voit jo avata sun kaupan.
1: Kyllä, ehdottomasti
0: se onnistuu. Ää, onko sulla siis äidinkielen ja kirjallisuuden
1: Joo, kyllä. Mutta mä olen erikoistunut suomitoisena ja vieraana kielenä alaan sillä tavalla, että mä otin enemmän kursseja tai kaikki kurssit, mitä mä löysin, jotka liittyvät siihen ää, aiheeseen ja tein harjoitteluja sitten enemmän S2-puolella.
0: Joo. Ää... Oletko ajatellut sitä, että tämä on siis ihan, ihan viimeisiä kysymyksiä vielä, että oot, ootko sitä, että sä voisit yksityisopettajana
1: opettaa myös suomalaisia? Kyllä mä mietin sellaista niin tukiopetuspalvelua. itse asiassa taisin sen kirjoittaa mun tuohon liiketoimintasuunnitelmaan, että mä voisin tarjota tukiopetusta Suomessa ja ehkä myös englannin kielessä ainakin niin kuin lapsille ja nuorille, mm. että mun englannin kielen taito on niin hyvä, että mä uskon, että mä voisin auttaa koulutehtävissä tai Joo. sellaista, mutta kyllä etenkin äidinkielen ja kirjallisuuden tietysti, koska sitä mä olen opiskellut. Joo. Ja ihan viimeinen
0: kysymys mulla on, Ää, ei liian kaukana oleva, missä missä näet itsesi viiden vuoden kuluttua, vaan missä haluaisit olla yhden vuoden kuluttua, eli toukokuussa 2022, fyysisesti ja ammatillisesti?
1: Tämä on vähän vaikea kysymys, koska mä saatan olla fyysisesti Suomessa tai sitten mä saatan olla Yhdysvalloissa, mutta joka tapauksessa mä haluaisin, että mulla on niin Paljon asiakkaita, että mä pystyn elättämään itseni tällä yritystoiminnalla. Toinen vaihtoehto on se, että mä löytäisin jonkun osa-aikatyön ja tekisin niin puolet ja puolet, äh, mutta tota, joka tapauksessa haluaisin olla toiminimiyrittäjä, ja jolla olisi jokseenkin vakiintunut asiakaskunta.
0: Selvä. Ki- kuulostaa hyvältä suunnitelmalta ja realistiselta suunnitelmalta. Joo. Ää, kiitoksia haastattelusta. Älä lähde vielä mihinkään, mutta nyt mä painan, että pa- stop, re- stop recording. Niin Joo, sitten Tämä nauhoitus loppuu, mutta me voidaan vielä jäädä vähän juttelemaan. Ää, kiitoksia kaikille kuulijoille, jotka olette kuunnelleet tähän asti. Tämä oli siis... Ää, Selkokielinen tai toivottavasti ainakin tavallista, hieman selkeämpi podcast-jakso, jonka vieraana oli suomen kielen opettaja Sanni Törmänen. Mukavaa päivää tai hyvää yötä kaikille!